0: Вот видите, друзья, тут два стульчика, потому что я, я опять хочу, чтобы мы сегодня проповедовать не одной, а позвать сюда замечательного человека. И вот рассказывала уже про то, что когда я была маленькая, и почему я это делаю, знаете, еще раз хочу сказать, когда была маленькая, у моей мамы там были бижутерия. Ну, в детстве все, любое блестечко было сокровищем. И была бижутерия, которую мама разрешала доставать, примерять. И была еще, знаете, такая фарфоровая креманка из какого-то там сервиза бабушкиного старинного одна осталась. И там лежали золотые всякие украшения с камушками. То есть это было настоящее золото, серебро там, И, конечно, мама даже не разрешала вообще смотреть в эту сторону. Было высоко на антресоле. И, ну, у нас бижутерия разрешала играть, я надевала по 20 бус на себе и ходила, но когда мама ходила на работу или еще куда-то, так было часто, тогда я ставила стульчик на стульчик на стульчик, залезала к этим сокровищам и доставала и раскладывала. Знаете, я никогда не одевала, не знаю, наверное, это было кощунство, но я просто любовалась всем этим с переливами камней разноцветных, рубины, просто жемчуг, янтарь. Меня завораживало. Я смотрела просто и любовалась. И потом все складывала и обратно. И почему я вспомнила об этом? Знаете, я те же самые чувства, я испытываю, когда я общаюсь с верующими людьми. Вот вообще абсолютно те же. Поэтому я вспомнила эту историю. Когда я вдруг обнаруживаю вот внутренний мир, Какого-то человека, верующего, вот я испытываю те же чувства, мне просто хочется а, ну, сейчас уже не только самой полюбоваться, пообщавшись с человеком, долго ходить и говорить, какой он замечательный! Вот прославляющих я уже замучила говорить, какие они просто фантастические. Я пишу каждый раз им такие сообщения, потому что я вижу их вообще, я не знаю, как алмазы сверкающие, так замечательно. Но есть много людей, которые, как сокровища, и мне так захотелось. Просто поделиться вот со всеми, знаете, ни одной сесть потихонечку, открыть шкатулку и посмотреть. Мне так хочется много людей привести сюда на сцену, чтобы они поделились своими сокровищами. А у нас очень много, друзья. Это так здорово, так замечательно, но а, я не могу всех вывести сюда разом, это невозможно. Но у нас есть замечательная возможность в нашей домашней я, знаете, подумала. Это так здорово, когда мы делимся. Даже тебе может кажется не таким важным откровением. Но для другого это может быть сокровищем, благословившим его жизнь или напитавшим его. Аминь. Поэтому пообещайте мне не, ну, не жадничать своими откровениями, а просто вот делиться. Хорошо? Встретимся на домашней группе, и поделимся. Я сегодня хотела бы пообщаться вот на такую тему. Название моей проповеди будет «Вникай в себя и в учение». И а, сегодня я хочу, знаете, а, несколько пунктов разобрать, почему мы этого не делаем. Но для начала хочу немного прям взять пару слов и сказать о чувствах. Чувства — это же хороший, хорошая вещь, аминь, замечательная. И вот человечество на протяжении всей своей истории, в том числе и церковь, как бы по-разному относилось к душе и к чувствам. Были такие периоды, когда, ну вообще просто, например, там, не знаю, в истории человечества, когда чувства, они не играли не такую же большую роль. Ну, мало ли что мы чувствуем. Бывали периоды, когда наши чувства, наши эмоции, они вообще решали, играли решающую роль. Я же так чувствую, я буду так поступать. И в церкви мы тоже переживали разные времена. Я вот просто анализирую свою жизнь. Это мое, знаете, последнее откровение такое вот о чувствах, о каких-то эмоциях, знаете, как руководстве к действию. Были такие периоды, когда ты... Ну чувствуешь ты желание там делать что-то или не чувствуешь? А, ты просто встаешь и делаешь. Очень хорошо это можно проиллюстрировать, например, с маленькими детьми. Когда у тебя есть маленький ребенок, ты очень чувствуешь сон там сонливость или что желание поспать у тебя сильное, но когда он плачет и зовет свою маму, несмотря на чувства, она встает и идет. Есть что-то превыше этих чувств. Но, например, муж, который собирается на работу довольно рано и просит завтрак, иногда женщина чувствует, ну, я просто из той же категории, вот каюсь, и многие сестры мне так рассказывали, что, ну, муж зовет, ну, может, он пойдет голодным или что-то там перекусит сам. Как бы я же чувствую желание поспать подольше. И как будто, знаете, мы на эти чувства опираемся на эти не опираемся можно много говорить об этом привожу такие вот знаете примеры из жизни женщины меня поймут у мужчин могут быть свои примеры относительно развития относительно достижений я чувствую все силы что-то достигать куда-то простираться начинать как там не знаю преуспевать или еще что-то или я вообще не чувствую поэтому я останусь просто дома на диване без работы ну, ждать пока работа меня найдет и есть, такие, есть такое чувство, есть такое отношение. А, и вот знаете, было время, время в моей христианской жизни, когда мы говорили, что чувство – ничто, важно, что ты чувствуешь. А, иди вперед, служи Богу. И это было правильное время и хорошее время. Наступили другие времена, когда мы говорили, что а, ты не можешь душу свою согнуть в бараний рог, потому что она сгибается в такую спиральку. И пока ты держишь, она молчит. Как только ты отпустил чуть-чуть, то все это выстреливает, и ты получаешь кораблекрушение в вере. И это тоже правильно. Знаете, разные времена. И вот у меня была в жизни одна сфера, в которой я э, уважал очень сильно свои чувства. И я думала так, но ну, я не делаю каких-то правильных вещей, ну, потому что я не чувствую сейчас в себе силы, не чувствую, что я ну, должна, что это мне нужно, или что это так жизненно необходимо, это что-то изменит. Поэтому я не буду делать эти важные вещи. Ну, просто я же не чувствую. Или я чувствую что-то другое. Но, знаете, однажды я молилась, встала с утра, да молилась вообще даже не об этом. И тогда Бог мне просто, знаете, в одночасье раз и открыл, что... Ты возвела свои чувства в ранг чего-то очень важного. Знаете, как вот жизнь строю на камне, да? а ты жизнь свою построил на чувствах. Ты думаешь, что они такие прочные? И вдруг в голове моей пронеслось, что я строю жизнь на песке, знаете, правда? Что чувство это песок. Но песок же, он тоже есть, он даже твердый, его можно попробовать ногой. Но придут бури, и он может исчезнуть смыться волной все может измениться это не твердые основания и знаете я подумала что мои чувства от чего не зависят, и я стала молиться тут же сказал господь так хорошо ладно, не строим на песке не хочу на чувствах основывать но что мне тогда нужно делать и Бог дал мне вот это вот слово, вот это место Писания, это а, первое послание Тимофея, 4 глава, где написано о том, что нам нужно вникать, вникать в себя и в учение. Перед этим всю главу апостол говорит о том, что это опасно, знаете... Не размышлять, не рассуждать, увлекаться какими-то ветрами учения, чем-то зыбким, это приводит к плохим последствиям, к плохим результатам. Но что нужно делать? Нужно вникать в себя. Знаете, я подумала, но ну если мы же все знаем, что нужно вникать в себя и в учение, и причем заниматься надо этим постоянно. Но вопрос тогда: вот если сейчас, я не буду, конечно, вас спрашивать, но я вас спрошу тайно. Вот сейчас в своем сердце, внутри, вот поднимите руку для Бога, чтобы только Господь видел. Вы занимаетесь этим постоянно? Вот прямо сейчас у вас идет какой-то процесс вникания в себя. Слава Богу, у кого он идет, это вообще замечательно. Вы, вы исполнитель, вы строите дом на камне, это круто. Но очень часто я думаю, а я ну, в какие-то периоды жизни а я не вникаю сейчас в себя. И я хочу подумать с вами вместе, порассуждать, и с моей гостью Наталья Нишкевич, она а, служитель СОЗа. Пожалуйста, Наташа, приходи. А, служитель СОЗа, и возьмем микрофон. Ой, я сломала. Ага. Вот сюда садись. Она занимается <как> хорошей такой деятельностью. сейчас я поняла, что сделала ее частью профессии своей. Это помощь людям, именно не только духовная, но именно душевная помощь. И я бы сказала, что это помощь вот, в вникании в себя. У меня есть вопрос, который, о котором мы не говорили. Мы с Наташей обсудили некоторые вопросы, но вот хочу задать их экспромтом, сюрпризом. Да. Наташа, почему ты сделала это частью профессии, почему ты считаешь, что это важно?
1: Ну, для меня вообще говорить о чувствах, те, которые знают меня много лет, 15 лет, я в церкви, тоже сижу, размышляю, удивительно, я и о чувствах говорю. Я раньше вообще не размышляла о чувствах, у меня жизненный сценарий, как я называю, был, упал, отжался и борьба. То есть надо побеждать, надо достигать, и что ты чувствуешь, при этом это не важно. Начала я себя вникать, когда у меня в большей степени, я как... Более 10 лет назад я освоила коучинг. Это очень эффективный инструмент в плане достижения цели, ведения бизнеса, построения отношений с людьми. А, а когда у меня появился сын больше 7 лет назад, я вдруг поняла, что у него другой жизненный сценарий, он никак не хочет вот в эти мои рамки, не отжиматься не хочет, не достигать чего-то. Вот он просто балдеет сам по себе и все. И я поняла, что есть как-то другой взгляд на жизнь, и поняла для меня задача. Бог доверил мне этого человека для того, чтобы человек рос, развивался, достигал... Своё не достигал, да, да, достигал да. это не про него. Для того, чтобы он открыл в себе это призвание, предназначение. Но я была очень жесткой для него. И я поняла, что мне надо что-то изменить. И потом в один раз я... Меня всегда это вот послание к Тимофею, я всегда думала, да что ж такое, вникай в себя, ну что там вникать, что вникать. Я никогда не вникала в себя. Я была воспитана в нормальных советских традициях с волшебным словом «надо» и «бегом». Чего думать, делай, да, все будет да, хорошо. Да, да. То есть, а те, которые переживания, там все, я считала, что эти люди просто... Ну, идите а работайте, короче, вот, работать не хотите, поэтому вы себе придумали какие-то переживания, какие-то там вещи, и я начала изучать этот вопрос, я начала копать в этом, начала копать себе, и первый вопрос, который я себе задала, и он меня просто обескуражил, я знаю, что многие находятся в этом, чего ты хочешь, не, не просто вот чего ты хочешь, чего ты на самом деле хочешь. И вот если тебе задать 10 раз подряд на то, что ты говоришь, ты придешь к тому, что ты 99% людей, они не знают, чего они хотят. Они просто знают, как надо хотеть и чего надо хотеть. А и чего как правильно хотеть. Да, да? Да, да. И как правильно говорить. То есть, ну, но на самом деле, чего хочет человек, это, это долгий процесс, чтобы выяснить, чего ты хочешь. Но, друзья,
0: вот сегодня я хочу, чтобы мы именно вот покопались в причинах, потому что вы сидите, вот слушаете Наташу, думаете, эх ты, а я тоже так живу, а я тоже не, ну, и никогда и не копался. Вникать в себя, мы как бы. Это читать христианские книги, да, ну, Библию, смотреть. Библия написано, не пей, ну, и я вроде не пью, все, я молодец. Вник в себя, вник в учение, все хорошо. Но а, здесь Библия все-таки говорит о. Нашим внутренним человеком, каких-то переживаниях внутренних, именно процессах. И я хочу, чтобы вот мы... Я написала себе четыре пункта. Возможно, там Наташа что-то дополнит, прокомментирует. Вот я молилась и поняла, вот что меня останавливало. Вот вспомнила других людей, что же нас останавливает. Итак, первый, по моему мнению, пункт – это страх. Именно страх столкнуться с чем-то, увидеть там что-то, что тебя реально испугает.
1: Но давайте так, чтобы все приняли, приняли это. Мы, девочки, боимся, а мужчины у нас стрессуют. То есть они да, у нас хорошо, стрессуют, да, да. боятся только девочки. Да, да, И хорошо, вот этот да, да. вот стресс внутренний, который они переживают. Что же это такое? На самом деле, друзья мои, бояться, стрессовать, это нормально. Мы так устроены. Потому что, ну вот... Я не буду сейчас, время эволюции, вот это все. Но согласитесь, только последние, может быть, лет 50-60 человечество живет более-менее спокойно. Ну да. А раньше мы жили так, я люблю тебя жизнь, но ты меня снова и снова. Вот с начала прошлого века, представьте, сколько войн прошло гражданское. Я говорю с улыбкой, это, но на самом деле да. это трагедия две мировые войны, гражданская революция, репрессия, голод. И как вы думаете, вот те люди, которые нас воспитывали, что они нам передали? Выживать. Выживать? Модель выживать. Вот мы, русские, выживем в любой ситуации. Я знаю, что меня на Северном поле, ну, меня поместить к пингвинам, я и там выживу, я договорюсь. И мы все такие. Мы страна людей, которые выживут в любой ситуации. Но выжить... И жить, жизнь, это две разных позиции, абсолютно две разных позиции. И многие из нас, не задумываясь, они также продолжают выживать, придя к Богу. Да, стало полегче, но вот я выживаю там по чуть-чуть. Угу. И страх, смотрите, страх это наш помощник. На самом деле мы очень многие вещи не делаем только из-за того, что мы боимся, и Бог дал нам этот страх, и слава Богу. Я уже писала у себя в Инстаграм аккаунте, как я боролась со страхом высоты, и кто-то умудрился меня научить, я до ужаса, до одури боялась высоты, и я прыгнула с параплана. Я больше никогда так не буду лечить страхи, потому клин, что клин. любить себя надо, да, надо как-то гуманно, но мы же не ищем легких путей. Вот у меня сейчас сын бегает, и я говорю, ты зачем это сделал? Я не ищу легких путей, я понимаю, что с ним надо сесть и объяснить, что если, чтобы он более легкие пути находил. Зачем? Вот знаете, как мы приучены, анекдоты можно, да, такой... Душевный анекдот, мне очень нравится. Идет Илья Муромец, значит, конь пить хочет, Илья Муромец хочет, видит озеро. Подходит, а там Змей Горыныч. Илья Муромец, коня, раз, одну голову, вторую. Два часа уже так стали, и Змей Горыныча дышаться не может Илья Муромец. И тут Змей Горыныч, Илюшенька, а ты чего хотел тут? попить хотел, ну так пил бы, <laughs> понимаете, вот такой вот момент, чего мы вот в этой жизни, мы с вами чего-то, знаете, ищем, создаем что-то на ровном месте, мы же любим, мы на самом деле любим бояться и страдать, это привычные для нас чувства, угу. привыч, поэтому мы в них живем, мы уже говорили, что некоторые просыпаются э, сразу же, вот я даже сейчас пишу, как вы просыпаетесь, вот, но кто сегодня, кто что проснулся? Я не буду рассказывать, как я сегодня проснулась, но вот кто-то может а, сейчас подумает, и что вы, как вы определяете, что это именно вы? Какое чувство вы чувствуете? Кто-то боль в спине, кто-то боль, а, 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 вот она, точно это я. То есть первые же секунды вы не понимаете, кто вы и где. Я сегодня реально подскочила, какой сегодня день? Я вот так вот, честно вам скажу, спросила. Поэтому кто-то боль в спине, кто-то душевную боль, кто-то страдание. И когда вы находите, и вы... А, точно, вот оно, оно, мое знакомое чувство, я страдаю, да, это я. Мы просто живем в этих моделях, и все.
0: Итак, если мы чувствуем вот этот вот страх, любой страх найти себя настоящего, страх столкнуться, или даже, знаете, у меня было прекрасное вообще окружение, и когда я росла маленькая, но вот, часто из-за моей эмоциональности мне давали, ну, такие нелесные, эпитеты. <свят> Мама всегда меня звала с таким словом смешным «хабалка». И я не знала, что это такое, но мне было очень обидно. Я когда выросла, э, залезла в словарь, а оказывается это еврейское слово «хабал» это человек, который танцует в религиозном экстазе. Представьте, который вот так вот для Бога, то есть вот в таком состоянии радости, какого-то пья... ну как, как пьяный, вот, типа Давид, вот он так, он был в этом состоянии «хабал». И вот как-то это слово перекочевало. Она вкладывал смысл, что да, что я э, слишком громко кричу, там слишком много, там шумлю еще, необузданное и так далее. Вот эти моменты. Знаете, я думаю, но ну, это хорошее было пророчество, потому что я обожаю поклоняться и танцевать, и просто вообще веселиться перед Богом. Но э, мне всегда было страшно влазить внутрь, я думаю, а вдруг, правда, я посмотрю на себя, а там правда, а я хабалка, это ужасно, нет. Так не! Но знаете, чтобы преодолеть этот страх, мне кажется, надо просто довериться, довериться Богу.
1: Ну, все будет хорошо. На самом деле, да, вот это просто особенность такая людей эмоциональности. Я не очень эмоциональна но вот мы с Мишей ездили к родным на неделю, и перед отъездом мне сказали, как много твоего Миши. То есть дом 500 квадратов, но он был везде просто. В, в окнах, лес в окна, лес печку разобрал, там это сделал, все. Но ну, обычно, как я смеюсь, нас второй раз в гости не зовут, но родственникам деваться некуда. То есть мы так и так по-любому приедем. Но вот
0: это вот это мальчик, особенность ну, человека. Мальчик, да?
1: Это особенность человека. Нет, там два мальчика тоже которые так не делают. Просто вот он такой, и он любознательный, я считаю, он так познает мир.
0: И вот, исходя из этого, я думаю, что перетекающий второй пункт, который я вывела, это вот как раз ложные убеждения какие-то, которые нам навязали о том, что, а, или как бы заниженная самооценка, что, что в себе не ищи, ну как бы, ну, не задумывай, иди, работай, хочешь чего-то достичь, иди, работай. Хочешь чего-то, куда-то продвинуться, то есть не думай, не размышляй, иди что-то сделай полезного. А еще лучше, а, как вот в детстве говорили, что всяк, сверчок, знай свой шесток. Mm -hmm. Еще лучше. Что ты хочешь достичь? куда-то Какие -то там ты хочешь перепрыгнуть ступени, там, социальные лезть? Лучше сиди и успокойся. И вот эта вот неудовлетворенность внутри, которая возникает, то есть вот эти вот чувства внутри, их тоже нужно... Ну, игнорировать или гасить, думать о себе скромнее. И мы же так живем. Мы же живем и в плане финансов, и в плане отношений, и в плане вот, э, самооценки, вот какой я есть. То есть если вот с детства говорили, что, ну вот как у меня родственники, смотря на мою вот эту эмоциональность, что у меня никогда не будет счастливой семьи, просто не родился еще человек, с которым вы с тобой может справиться, сладить. Но вы знаете, почти 30 лет я живу в счастливом браке, потому что однажды я все-таки преодолела этот страх, начала в себя
1: вникать. И поверила Богу, я думаю. И поверила Богу, да. Смотрите, на самом деле, вот ты правильно говоришь, друзья, как бы вы там ни пытались избежать и думать, что... Я вот другой, не такой, как мои родители. Помните эти крики? Я никогда не буду такой, как ты, или таким, как ты. Все же так кричали. Да, да, я вот... Мы вырастаем полностью копии отражения наших родителей. Но невозможно в банке соленых огурцов остаться свежим огурцом. Так действует на нас наше окружение. Но кем ты будешь, если ты, ну я не знаю, но вот Ломоносов для того, чтобы стать великим ученым, он все-таки свое окружение покинул. Понимаете о чем? И вас формировали, нас всех формировали люди, которые умеют выживать. Там не вопрос, они не злые, они не плохие, они крутые, классные наши родители, наши родственники, но они не умели по-другому. Мы вообще нация недооцененных и недохваленных людей. Вот ну представьте, как женщины принимают комплименты. Вот попробуйте к женщине сказать, что она красивая. Ой, да у меня просто, вот я сегодня что-то не то вот сделала, понимаете? Она как будто оправдываться начинает, что, что она так хорошо выглядит. Попробуй. И убеждать, что да нет, нет, на самом деле. Нет, нет, на самом деле я очень стрёмная. Просто вот как-то так удачно, вот так. Сегодня накрасилась, бровь пририсовала, все. Но мы не умеем этого делать, и нам как-то неудобно. А вот это, чтобы не сглазить. Но вот это вот что? Но и какими вы вырастите, вы просто никогда не акцентировались. Вот почему я говорю, у меня благодаря сыну все эти изменения, потому что ему мало сказать, что он молодец. У нас самое такое слово, молодец, молодечек, молодчинка. Вот это максимум. Я помню, читаю одного из верующих, там служителей поздравления жены, там они 15 лет в браке, такие продвинутые вроде, все, и он ты у меня молодец. Думаю, блин, как приложил вообще. Понимаете, вот мы даже... А что такого сказать-то доброе, ласковое слово? У меня, я сама пока вот с Мишей не начала, ему молодец мало, ему надо объяснить, как он молодец, где он молодец, когда он молодец и какой он молодец от того, как молодцом был вчера. И вот это вот, понимаете, этот ребенок, он просто открыл те двери, которые были закрыты. Поэтому... Не надо себя винить. Вот самое главное еще, мы еще в чувствах вины очень сильно живем. За то, что я счастлив, за то, что я здоров, за то, что в кризис у меня есть что поесть, а вот у них вообще есть нечего. То есть, понимаешь, чувство вины натягивать не надо. Вот оно вот так, вот оно вот так сложилось в вашей жизни, так получилось. И поэтому с этим просто надо разбираться. А что касается вникать в себя из-за... А чего ты там боишься вообще? Там что, чужой сидит или кто? Там ты. Я сама... Потому что, знаете, почему вы боитесь? Вот то, о чем Оксана говорила. Потому что вам рассказали, какой вы или какая вы. У меня вообще все родственники отказались от того, что они меня воспитывали. То есть меня, оказывается, никто не воспитывал. Я как придорожная трава выросла. Вот. Когда они мне стали говорить, что ты вот такая, такая... А я сижу, я говорю, ну знаете, дорогие, что воспитали, то и получили. 18 лет мне было. Они говорят, да мы тебя не воспитывали, ты сама такая была. А какая я? А никто не знает, какая я, потому что мне родственники опасались всегда, боялись что-то сказать, я такая. Со своими глубокими убеждениями была всегда. И вы боитесь, что вот эти слова людей, которые просто вам в сердцах разозлились, сказали, там, ну, как вот говорят, да ты безрукая растяпа, да, да. и ты боишься, что ты заглянешь и увидишь там безрукую растяпку. Там правда, как эта Венера Милоская, да.
0: красивая, но без рук.
1: Да, но смотрите, на самом деле, Бог сказал, вот все хорошо весьма. И если сказал Бог, то кто может отменить его слова? Там все хорошо и весьма хорошо». Это очень круто познакомиться с собой настоящим. Очень круто. Я, знаешь, думаю, но ведь лож... убеждения не могут быть и религиозные.
0: Вот характера. Вот какие-то убеждения, которых... Это же страшно, что мы можем так
1: о Боге... Самое можем... главное, представляете, когда мы приходим в церковь, мы только уверовали, мы приходим из мира, и когда мы э, приходим сюда, мы встречаем святых божьих людей, мы смотрим через Бризму, там, какой, помните, как это, Ваня, ты такой красивый, но вот сейчас давайте не наше убеждение насчет людей, а насчет Бога, и мы вдруг решаем, что отныне в моей жизни все будет вот так, кто верил в это, что я пришла к Богу, и все, теперь как попрет я сама была в этом, я пришла к Богу довольно-таки успешным человеком и думала, но ну, если я без Бога всего достигла, то с Богом мы сейчас как эги-гей -ге тут, то есть Просто как мешки с деньгами да. будут падать прямо с неба. Да, и понимаете, и мы впадаем в вот это состояние, на самом деле Бог не такой. Вот знаете, помните эту песню детскую: "Прилетит друг волшебник голубь". И вы, мы почему-то сидим и ждем. Что Бог, вот этот волшебник в голубом вертолете, который просто вот я сел там на десятый ряд, пятое место, и 10 лет сижу, и буду сидеть до пупения, пока Бог Потому не все это... Потому что кино
0: же покажет, и мороженое. Да, даст. На
1: вертолете все это не привезет. Потом, естественно, я разочаровываюсь в Боге, но признаться себе в этом я не могу. То есть, ну, как Бог же Он праведен, непогрешим, Бог. И каждое его слово, правда, и мы, и мы ищем причины разочароваться в человеке, который сидит рядом, причины разочароваться в церкви, причины разочароваться в лидерах. А на самом деле подумай, а что глубина твоего разочарования, почему за 10 лет церкви твоя жизнь не изменилась? Или может ты привык, и ты привык жить, мы же, друзья, мы с вами как марсиане живем на самом деле, мы же выделены, мы отделены, мы не знаем, что там, и мы не можем сравнить, как они там живут. И я не говорю, что надо сравнивать, что вот он там... Как вас, живут люди в да, мире. Да, да, и как мы. Но вопрос вот этого твоего внутреннего состояния, а чего ты обиделся-то? Ну, почему? В чем причина разочарования? Почему ты решил, что должно быть именно так? Ну просто поговори сам с собой. Поговори с Богом, но потому что Бог правда наш друг. Он отвечает на все вопросы. Угу. Вот со мной Бог всегда шутками разговаривает. Ну, я люблю пошутить. И Бог со мной всегда разговаривает шутками. Он с тобой на твоем языке поговорит. Ты все поймешь. Когда ты поймешь и сядешь. Но спроси, ну, что случилось? Почему в моей жизни вот это событие? Не почему, зачем? Вот задавайте, зачем в моей жизни это событие? Зачем? Зачем меня обокрали? Зачем меня предали? Зачем я заболел? Я себе нашла вопросы на зачем. Зачем, я, зачем со мной происходит? Uh -huh. И я понимаю, что так как Бог сделал меня совершенным творением, и я полностью творю свою жизнь, все, что я имею, это дело моих рук. Дело моих рук. Потому что Бог настолько доверяет мне, что Он мне отдал вот эти бразды правления в моей жизни. Uh -huh. Мы сотворцы Его. Угу. Итак, следующий пункт, третий, я
0: подумала, что как бы такое тоже одно из препятствий серьезных, это когда у меня нет навыка, То есть вот кто-то занимался спортом по вдохновению, когда ты, например, читаешь, ну не знаю, спортом, чем угодно, или хобби каким-то, и ты думаешь, или какой-то там для девочек может диета очень будет... Ну, близко. Ну, то есть что-то. И ты читаешь и думаешь, ох ты, если я буду вот так делать, или если я там куплю абонементы буду, то у меня будет и здоровье, и там красота, и все, и так далее, и тому подобное. И э, кто пытался это начать делать, но через какое время? Обычно вот, по фитнес-клубам сколько они говорят? Два-три месяца, и человек сду сдувается. И этот годовой абонемент, он лежит, человек ходит, еще раз, пару раз сходил. И хотя знает важность, необходимость занятий, там, спортом, поддержания, но не делает этого. Кто-то многие там, знают ценность духовных упражнений, чтения Библии, еще какие любые духовные упражнения и берет себе я обещаю, буду читать, там, скачивает какое-то приложение, находит какой-то план чтения Библии, вдохновляющий с напоминаниями, и через какое-то время не справляется и бросает. Почему так бывает? Вот в чем причина, что человек вот сразу не получает вот этот навык, бросает это? И может быть даже вопрос, а как нам получить вот этот навык вникания в себя? Я же говорю сейчас именно вот о вникании в себя. Это тоже сложно. Иногда это посложнее, чем штангу поднимать.
1: Ну да, смотрите, почему вот этот навык, вот то, что ты говоришь, навык не становится привычкой, и не становится навыком это действие. Потому что вы не ответили на слово «зачем?», вы не получили ответа «зачем вам это надо?». Для того, чтобы знать, зачем вам это надо, надо знать себя. Не надо, вам не надо себя знать, можете оставаться, сидеть в том, в чем живете. Это выбор, Бог дает вам абсолютный выбор, Безусловно, и даже если вы счастливы в своей несчастности, пожалуйста, продолжайте в этом жить, вас никто не будет трогать. Потому что вы выбираете жизнь. Жизнь, которой вы хотите жить, выбираете вы. А, и да, действительно, порой очень сложно начать... Ну, это действительно... Делать
0: это? это постоянно. Ведь там в Библии написано, занимайся этим постоянно, да.
1: регулярно. Ну вот у меня... Вот, по Тимофею я задумалась на этом, а потом что такое Царство Божие внутри нас есть. Да? Угу. Мир праведности, радость в Духе Святом. Как часто вы пребываете в мире праведности, радости и Духе Святом? Ну как часто? А как сделать так, чтобы быть в этом состоянии постоянно. постоянно? Но ведь это же, понимаете, это две разных позиции. Мы вчера, может это вас сейчас замотивирует, вы не понимаете, зачем первое? Второе, вы не знаете, как это делать правильно, и вы хотите очень быстрых результатов. Но для этого надо время, понимаете? Вот Когда вот в наше время, так как все мечтали быть летчиками-космонавтами, и только это приветствовалось, то мы не знаем вообще, кем мы хотели быть. И то, с чего бы вот я начала, если кто-то хочет начать разбираться в себе, просто начните молиться, чтобы Бог открыл вам я хочу знать, чего я хочу. Uh -huh. Вот просто начните с этих шагов, чего вы действительно хотите. Не то, что за вас хотели родители, не то, как у, там, у соседа, не то, как у друзей, а именно чего вы хотите. Потому uh -huh. что я всегда думала, что достижение это мое все, а достижение это не мое все. Ну, как-то, ну это круто, да, но это не самое главное. И вот смотрите, вот это мир праведности и радости. Мы тоже вчера у меня был эфир прямой эфир про деньги. И вот тоже две разных позиции у нас. Мы говорили о деньги, об успехе, потому что все хотят успеха. Я сейчас не про вот этот успешный успех, о котором уже всем ну, как вынесли мозг. Я про другой. потому что успешен ты или нет, не могут определить люди. Это ты вот тут вот понимаешь, насколько ты успешен.
0: Ну да, нет никаких критериев, количество денег или там, наличие каких-то вещей тоже не определяет успех. Да,
1: и есть вот путь воли, путь страдания, когда я сказал, я мужик, я сказал, сделай, я все выверну себе наизнанку, я поставлю таймер, и я буду вставать в 5 утра и молиться, вникать в себя. И вот вы знаете, вот обычно очень быстро даже самые волевые люди, они э, сдуваются. Или если они дали обещания перед многими, они не сдуваются, потому что ну, я же не могу, пардон, обделаться, я же мужик. И поэтому они терпят эту боль, страдания, все. А есть другой путь, когда ты выбираешь этот путь, принимаешь решение, что я не просто, вот про успех я сейчас, я не бегу от нищеты, я иду к успеху. Понимаете, mm -hmm. о чем я сейчас Бежать от нищеты и идти к успеху – это два разных понятия. И, и два две, внутренних и, разных да, состояния. Да, два разных состояния, два, две разных мотивации. К чему вы идете? Ведь понимаете, вот даже молитвы «И мы тебя, дьявол, поражаем, и будь поражен». Да, идет он этот дьявол вообще. Вы знаете, я не хочу вообще его вспоминать. Я хочу э, говорить о том, что, о том, что я хочу видеть в Боге своей жизни. Как, как Бог наполняет мою жизнь, как Он изливается своей любовью. Понимаете? Я на одной... Вот молитва была у нас где-то две недели назад, я рассказывала, стояла и молилась, и мы благодарили за жертву Иисуса, все. И я услышала такие слова от Бога. Он говорит, я бы все-таки хотел, чтобы ты в моей жертве видела не то, как я пострадал, а видела то, как я тебя люблю. И я задумалась и думаю, это о чем? И тогда Бог продолжил говорить, понимаешь, вот когда у матери есть ребенок, и представляешь, ребенок будет к ней приходить и говорить, «Мама, спасибо тебе, ты так мучилась 9 месяцев, ты так тяжело меня рожала, ты лежала под капельницей, переживала боль, спасибо тебе большое». «За то, что ты так родила меня, ты приняла решение, ты не хотела, но папа тебя заставил, но ты родила, ты пострадала». Ну а представьте, Какой неё, семь, семь детей, вот они будут... И я думаю, действительно, а как я? Он говорит, «Так вот я хотел бы слышать от тебя, что ты благодарна мне за мою любовь». И это другой подход. И вот что-то перевернулось во мне, даже недели три назад – я думаю, Господи, так это же другое состояние, когда ты понимаешь, что кто-то умер за тебя. Да, он умер за нас. Но что вы чувствуете внутри, когда кто-то умер за вас? Друзья, что вы чувствуете? Кто радуется? Аллилуйя, еще идите за меня, умрите кто-нибудь. Все равно вот где-то там оно вот как-то вот такое вот. Но он умер ради любви. И когда мы начнем делать акцент, что да, он пострадал, но пострадал из-за того, что он любил, и он хочет, чтобы мы любили его и видели не только то, как он пострадал, но видели его любовь, которая изливается. И когда ты видишь, знаете, мы нация, которая очень много пострадала. И мы очень часто впускаем в свою жизнь только страдания. Потому что эти чувства нам знакомы. Ну, мы же впускаем то, что нам знакомо. <гум> да, конечно. Согласитесь. То, что не знакомо. Вот, допустим, у меня есть подруга, мы с ней ездим, я вообще не могу смотреть на то, что она ест. Вот я классический советский человек. Вот. Я буду есть только то, что я знаю. Я не могу есть, я не, я не гурман. Там, как можно съесть что-то непонятное, свитое, не мясо с ананасом, с ягодой. Для меня это вообще не как такое можно есть. есть а для нее это нормально. А мы с ее мужем там, гуляш, картофельное пюре, борщ. Это весь наш выбор везде. Понимаете? Поэтому мы пускаем то, что нам знакомо. Так вот, каким чувством вы приучены, разберите себя, что вы чаще всего переживаете в своей жизни в течение дня. Поставьте таймер каждый час. Вот поставьте на будильник, сделайте этот эксперимент. Поставьте будильник это вот второе задание. Поставьте будильник и отслеживайте, что вы в этот час чувствовали. Вот то, что вы на момент звучания будильника чувствовали, вот согласитесь, что этот час вы в этом пребывали, и увидите, что вы переживали. Вас Трезвило. это очень отрезвит. Меня отрезвило точно. Итак, друзья, ну,
0: мы сейчас помолимся вместе с вами, помолимся за нас, за наших зрителей, кто сейчас остался дома, смотрит нас. И давайте возьмем себе, ну вот просто как, не знаю, как ценность какую-то, то, о чем говорит Библия, этот совет примем себе, что... Это для нас хорошо и правильно вникать. И какие бы ни были препятствия, давайте постараемся их преодолеть, потому что с нами Бог. Аминь. Аминь. Нам не обязательно переламывать себя, но он может даже на руках нас донести. Когда нам тяжело, когда мы не понимаем, мы можем стремиться к нему бежать, просить его помощи, но это тот... Тот навык вникать в себя и вникать в Писание, вникать в учение, заниматься этим постоянно, это тот навык, который может продвинуть нас в Боге. Аминь и сделать нас лидерами. Давайте мы помолимся, помолимся тогда по очереди, да? Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы молим Тебя друг за друга, Господь, мы молим Тебя каждый за Своей жизни, и мы просим Тебя, Отец, сейчас благослови нас, чтобы мы преодолели всякий страх, чтобы мы разобрались с этими ложными убеждениями, которые нам кто-то привил, чтобы мы э, избавились, Господь, от э, всякого вот этого... Э, привычки страдать и мучиться Господь. Бог, чтобы мы взяли Господь этот, и привили себе этот навык вникать, бежать к Тебе, разбираться с тем, что я чувствую, что я переживаю, вникать в Слово Божье и смотреться в Него, как в зеркало и верить, что Ты будешь поднимать меня от славы славы, от победы к победе, Господь. Благослови нам, чтобы нам выработать хорошую духовную привычку и от этого получить силу. Аллилуйя, Аминь. Дорогой
1: Господь, я благословляю сейчас каждого находящегося здесь и всех тех, кто смотрит нас онлайн. И я молю Тебя во имя Иисуса Христа, пусть сейчас сойдет благодать на это место. Боже, и пусть каждый из нас наполнится Твоей любовью. Я прошу Тебя, Господь, пусть каждый здесь и сейчас на этом месте примет решение, чтобы разобраться в себе, чтобы понять, кто Он, зачем, кто Он в Тебе, для чего Ты Его родил. Я молю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть, Боже, изливается сейчас Твоя любовь в каждое раненое сердце. Я прошу Тебя, Господь, пусть придет свет во все темные уголки души. Боже, высвети всякую боль, всякое разочарование. Боже, пусть прямо сейчас уйдет всякая несостоятельность. И придет Дух Божий, придет Твоя сила, придет Твоя любовь, придет Твой свет. Я призываю Божий свет в каждый уголок твоей души. Пусть прямо сейчас придет Дух Святой и осветит все то, что было темным. Пусть прямо сейчас придет Святой Дух и оживит все то, что ты думаешь умерло. Господь, я прошу тебя, излей этот дождь благодати, излей этот дождь любви. Я благословляю сейчас каждого из нас. Боже, ты с нами. Иисус, мы благодарим тебя за твою любовь, за твою милость, за Боже, за то, что ты сделал для каждого из нас. Боже, и с этого дня мы принимаем решение, что мы будем искать, Боже, всего того, чего хочешь Ты. Мы принимаем решение искать, Боже, Твоей судьбы. Мы принимаем решение искать Твоих путей, Господь. Во имя Иисуса Христа, Твоя благодать и Твоя милость на каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.